0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Bola ao Ar o podcast sobre a NBA da Madre Media No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falamos de All Star Game mais concretamente dos jogadores que nós achamos que vão fazer parte do cinco inicial e dos suplentes, tanto no Oeste como no Oeste Para além disso, temos uma rubrica dos patronos, as perguntas do Patreon muito, muito especial, fiquem para ver Tudo isto com o apoio dos nossos amigos da Betan.pt os patrocinadores oficiais do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e Bolonenses e aqui também do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto? Bora! Ora então, já estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. Comigo tenho, como sempre... O sempre atrasado. Ricardo Terres. Ricardo, como é que
1: estás? <risos> estou, por um lado, estou atrasado, mas é normal, porque há pessoas que trabalham, não é? Não é como tu, que estás o dia todo de papo para o ar. Sim, é. sim, sim, sim. sim. E que agora vives uh, nessa, nesse com esse ar de regozijo de depois de, da tua grande exibição
0: no inglês com a Morgan Reagan. Isto é, <risos> não, sei, não sei se é será semelhano. uma grande exibição. Vou, <risos> eu, 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 sinto, eu sinto que estive ao nível do Russell Westbrook, no que toca em inglês. Não sei se <risos> foi sei ali se a estou... tirar
1: bolas à quina da tabela. <risos> sim, 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 sim. Ah, okay. sim. Okay. Okay. Por outro lado, estou feliz porque hoje um, temos um convidado. Que vai entrar um pouco mais tarde nesta emissão, mas que já está a acompanhar e que por isso teve a oportunidade de ver a tua figura de parva bater palmas, tipo claquete, antes de entrarmos, antes de começarmos a gravação.
0: É verdade, é verdade, é verdade. E que, Confiro. Percebe,
1: e que perceberá o porquê de, do meu ar sempre com vontade de, enfim, de. de... De entrar
0: em choque contigo. Sim, uh, confirmo. Vem, vem muito a ver com a forma como bates essas palmas no início. É isso, é isso. Confirmo, confirmo palmas, confirmo que temos um convidado que vai entrar mais à frente, confirmo o teu ar pardo também. Também confirmo, confirmo três, que são três confirmações que eu posso avançar já aqui em primeira mão. Em primeira mão também vai ser a nossa discussão de hoje sobre quem vão ser os selecionados para o All-Star da NBA. Por isso, vamos já passar para a nossa rubrica habitual, o Overander. under
1: Stop
0: to do that. That's not cool, man. Ricardo, no over-under desta semana vamos falar do All Star Game. Os cinco iniciais do All Star vão ser conhecidos já no, no próximo dia 27 de Janeiro. As votações dos fãs terminaram neste mês de sábado. Para além disso, no dia 3 de Fevereiro vamos ficar também a conhecer as os, os reservas, vamos dizer assim, os jogadores que são reservas. Portanto, hoje vamos falar das coisas do All Star Game. Deste ano, queres começar pelo oeste ou pelo oeste? É, para mim é igual Para uh... ti é igual? Para mim é igual Tiveste uh, uh, mais uh... dúvidas no oeste ou no oeste? Não, olha, no 5 inicial Sim
1: Na verdade não tive muitas dúvidas Houve... Uh, um jogador de cada lado em que vacilei e que de facto qualquer escolha era aceitável. Mas uh, um jogador no front court do Oeste e um jogador no back court do Oeste. Imagino okay. que para ti tenha sido mais difícil porque pela primeira vez em muitos anos não pudeste escolher JJ Reddick é, é verdade, é
0: verdade. Fiquei muito triste porque JJ deixou de aparecer no, no ballot voting, não é? E... Estás a gostar da versão de JJ comentadora? Estou a adorar a versão Estás DJ a adorar comentador. a forma como
1: ele envergonha o Kendrick Perkins?
0: Sim, eu estou eu a sentir que JJ comentador pode ser melhor do que JJ jogador. Estou a sentir isso ah, Mas a isso a já
1: sabíamos, não é? Apesar de... <risos> ainda, ainda, ainda não, não tínhamos, tínhamos visto muito, muito é, dele como era... comentador E já sabíamos que ele ia ser melhor comentador do que jogador
0: Não é, preciso muito Mas JJ Reddick comentador está incrível Os clipes que aparecem dele no Twitter A desancar o Stephen A. Smith Ou o Kendrick Perkins Ou quem seja, estou a gostar muito Estou a gostar mesmo muito do JJ Reddy Sen Sentimos-nos muito representados ali, não é? Completamente, completamente E não só... <risos> sim, não, sim.
1: não é, não é no, no, nos bons comentários É mais na forma como desencaram arma aos outros, os, os outros parvos é?
0: Exatamente, é o que eu sinto quando estou aqui a dar-te também tareias, quando estamos aqui a gravar sim. o podcast, é, bem, é, é muito parecido verdade. Muito bem, é... então vamos ao este primeiro, vamos ao este Ricardo, quem são os teus, os teus escolhidos titulares na Conferência Este?
1: Ora, Conferência Este Bom, eu acho que na Conferência Este há de ver certamente unanimidade em relação aos três jogadores do front court não é? Desde logo dois ou talvez três dos quatro, cinco principais candidatos a MVP Yanis Antetokounmpo, Joel Embiid e Kevin Durante eu acho que estão no top 5 da corrida para MVP na maior parte dos MVP trackers e têm que ser titulares de caras não há, não há, obviamente temos a dúvida se Kevin Durante à partida não estará disponível não é? mas, mas de facto à partida não, não estará disponível e portanto terá que ser substituído mas a eleição conta, e por isso Yanis, Embiid e Kevin Durant eu acho que é pacífico e, e terá que ser unânime. Sim, estou contigo, estou contigo também escolhi Yanis, Embiid e Kevin Durant sim. depois no backcourt, aí sim começa a discussão uh, e acho que uh, depois há várias formas de encararmos isto e os critérios variam de pessoa para pessoa, porque há quem se agarra muito às estatísticas uh, simples, há quem vá depois para tentar uh, uh, decidir quando tem dúvidas, vá às estatísticas avançadas, há quem se agarra às narrativas também uh, e depois depende do que é que tu valorizas e não tens que valorizar sempre a mesma coisa na altura de, de tomar a decisão podes ser completamente hipócrita e, e ir à procura <risos> daquilo que mais te convier. Então, a Portanto, pergunta, a pergunta que eu te faço é, vais-te agarrar o quê, Ricardo? É isso. Pronto, então olha, vou-me agarrar a DeMar DeRozan e à narrativa dos Bulls e de DeMar DeRozan, parece-me que, havendo até jogadores de, de backcourt na conferência este, com melhores estatísticas de DeMar DeRozan, um, DeRozan tem que entrar, e é assim, e na verdade, Podia entrar The Rosen e Zach Levine. Começamos logo com uma discussão que é DeRozan é jogador de backcourt, sim ou não? Eu acho que, eu acho que a NBA colocou este ano The Rosen como backcourt pela primeira vez, porque ele nunca foi jogador de backcourt nas votações para All-Star, para encaixar The Rosen no All-Star, no 5 inicial, porque já sabia que Yanis, Joel e Kevin Durant seriam os, os titulares do frontcourt. Porque se tu fores reparar quando vais fazer a votação, tens a possibilidade de votar em Lonzo, Zach Levine e Demar DeRozan em backcourt e isso é estúpido mas, mas pronto. <risos> tendo em conta que essa estupidez existe vamos aproveitar e vamos dar o devido destaque a Demar DeRozan um, sempre
0: mas que sabes que, sabes é que quando fui, quando fui tu, tu votas no LeBron James no front frontcourt, não é? sim, sim, mas lá e está vo e votas no, Luta, no Luka Doncic no backcourt mas se pôres ao site da NBA e fizeste pesquisar jogadores no Oeste por posição e meteste forward, vai aparecer o Luca Dancitti também. Estou a dar um exemplo só de algo, de algo que pode acontecer. Portanto, tu, eu percebo o que tu dizes: bah, para, mim, para mim, o mar de Rosa não é um jogador de backcourt, não é um jogador de frontcourt. Ele, mas não, ele, ele sempre jogou small forward e small forward ele uh, não é sim. shooting
1: guard, não é? Aliás, ele não uh, chuta uh, nada, ele uh, uh, chuta de mas... meia
0: distância. Este uh, ano está a lançar uns tripulinhos, vá, vá, vá Sim, está a lançar uns tripulinhos Não, mas sei lá, eu, eu imagino Mas sim, eu, eu percebo o que é que estás a dizer percebo o que é que estás a dizer Mas ele tinha de ir ao All Star este
1: ano né, Claro, não... mas iria sempre, nem que fosse como suplente não é? Disse não mas, não, mas ele merece ser
0: titular no All Star este ano Merece ser titular,
1: merece ser titular E lá está um, Estando disponível no backcourt É mais fácil para mim Escolher entre DeMar de Rosen e Zé Clavine. Se calhar, se ele fosse de front de corte, eu colocaria o Zé Clavine como titular do Oeste, do, do porque DeRozan não poderia ser titular e para mim seria mais fácil colocar Zé Clavine. Assim, não meto o Zé Clavine como titular, uh, meto o DeMar de Rosen como titular. Uh, e depois a segunda opção. Também andei aqui até à última a tentar uh, perceber quem colocaria, porque há vários jogadores uh, que, que poderiam encaixar aqui. Desde logo o Zé Clavine podia ser titular, não me choca nada quem escolha Zé Clavine e mete aos dois jogadores dos Bulls no 5 do Oeste. Um, há outros jogadores, o Darius Garland está a fazer uma grande temporada, uh, embora eu acho que há aqui três jogadores de backcourt do Oeste que se destacam, e depois cada um tem argumentos diferentes e depois tu agarras o que tu quiseres, não é? Tu tens o Trae Young, que tem, se calhar, as melhores estatísticas simples. É de longe o melhor marcador destes três que eu vou assinalar. E vou dizer já, Trae Young, James Arden e Fred Van Vliet, são os três jogadores que me fizeram vacilar muito. Uh, Trae Young tem as melhores estatísticas simples é de longe o melhor marcador dos três um, quando está quer dizer, os Atlanta Hawks têm sido miseráveis este ano estão a recuperar agora, têm quatro vitórias seguidas mas a diferença do on e o off-court do Trae Young é, é uma coisa incrível, portanto eles são ainda muito maus eles são pior, o pior ataque da NBA quando Trae Young não está e são um dos melhores quando Trae Young está e portanto isso uh, explica muito o impacto de Trae Young um, e depois é um jogador que é talhado para all-star, não é? É os triplos do logo, é as boquinhas parvas, é aquelas... Nasceu aquelas, para ele, aquilo nasceu, nasceu para ele. Nasceu para ele, nasceu para ele. E portanto tens uma série de argumentos a favor de Treyann. Depois, se tu fores às estatísticas avançadas, como a importância para a equipa, o player efficiency rating, o, o value over replacement, os win shares, enfim, o Fred Van Vliet dá um arraso aos outros dois. E o Fred Van Vliet tem é sido o, o grande responsável pelo ressurgimento dos Raptors, que, que, que tem estado bastante bem um, e tem sido uma equipa bastante respeitável e, portanto. Um Acho que merece também uma, uma referência. A minha escolha, no entanto, vai para a James Arden. E porquê, se não tem as estatísticas simples, nem as estatísticas avançadas melhores? Status? Stats. Não, 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 não. Eu acho que o status pode funcionar contra. E isso, por exemplo, vais ver quando eu falar de Anthony Davis no Oeste. No uh, mas James Arden, James Arden, por causa do contexto. Na verdade, os nets que são um barril de pólvora, não é? Têm tem tem potencial para caos elevadíssimo. Contudo que de mal pode acontecer ali mas a verdade é que com a lesão de Kevin Durante com um jogador em part-time com uma defesa que, que é a faca quente em manteiga um, o facto deles de continuarem a ganhar serem respeitáveis todas as noites poderem ganhar a qualquer equipa Parece-me que se pode atribuir uma boa cota parte do sucesso da equipa a James Harden que a brincar a brincar está a fazer estatísticas muito respeitáveis e enfim, tu sabes que eu desvalorizo isso do, do triplo-duplo que, é, que não é uma estatística, mas 23 pontos de média, 8 ressaltos, 10 assistências por jogo. Eu acho que é um, um, um registro excelente numa equipa onde há Outros jogadores que lhe poderiam roubar aqui este, este protagonismo. Ele continua a fazer excelentes números um, e, e os, os Nets continuam a ganhar mesmo com tudo o que lhes tem acontecido. Portanto, James Arden, para mim, é o, a minha escolha. Mas digo-te que não me choca nada e acho que o que vai acontecer é trey Young no 5 inicial.
0: Pois foi, essa foi a, essa foi a minha escolha. Foi trey Young, do martha Rosen e depois os três que já. Já tínhamos falado, honestamente, eu, eu, eu admito que qualquer um, qualquer um dos, que tu, dos que tu falaste merecia, poderia ser titular do All-Star. Eu escolhi o Trae Young pelas razões que tu também disseste, que é. eu acho que o, eu, quando estou a escolher um jogador para o All-Star Game, eu também estou a pensar, para além da recompensa, por exemplo, quando fomos falar do Oeste, é verdade que eu pus o Rodrigo Alberto no 5 inicial. Eu quando penso no Rodrigo Alberto, não estou a pensar no All-Star Game. Claro, eu quer ver, ninguém quer ver o Rodrigo Alberto no
1: All-Star, não é? Eu quero saber. Também ninguém quer ver o Draymond Green, embora o Draymond Green tenha outras coisas que, que Sim, são interessantes. Sim, certo. Mas, certo, quer certo, dizer, certo. ninguém queria mas... ver o Tim Duncan no, no All-Star, nem né? o Kawhi Leonard. Sim. Tipo, mas não tem não que é lá estar de
0: caras, tem que lá estar, não é? Vai-se tendo lá estar, pronto. A partir do momento em que isso está fora, eu, e, e, e em que há jogadores podem fazer um papel muito igual ou que têm razões mais que suficientes para poderem estar, como era quase o caso do Trey Young, do James Arden, do Fred Van Vliet, até do Darius Garland, se quiseres. Epá, eu acabei por escolher aquilo que eu achei que ia ser mais divertido e então escolhi o Trey Young um, como titular, apesar de não ser um fã, não sou, não sou, não sou tão, não vou dizer que tu és etra, porque tu não és etra do Trae Young, mas... Eu gosto mais dele do que tu, mas isso não quer dizer que gosto muito dele, porque eu <risos> gosto, porque a minha vontade, honestamente, eu vou ser honesto, o que eu gostava é, eu gostava de ter posto o Darius Garland aqui, mas, pá, percebo que ainda é cedo e é difícil tomar uma decisão dessas. Agora, o base de, de uma das equipas surpresa da NBA, que tem melhor recorde do que os Atlanta Hawks poder estar aqui não, ach, não achava que fosse chocante então mas pronto mas acabei por, acabei por escolher o triângulo que foi conservador até para não ser para não ser aqui acusado de de de, pá, de de estar a gravar os podcasts Sob o, sob o efeito de algum tipo de, de Substâncias, tipo de repente Lamel ou Bolo Titular e coisas desse género uh, Mas... Está, eu postei...
1: Lamel também estava na minha shortlist
0: Sim, 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 e podemos podemos falar e já de... E
1: de todos é aquele que eu mais queria ver no All Star Claro, claro É aquele que eu mais claro. queria empurrar para o All Star porque, porque é espetáculo claro mas, mas os argumentos dos outros são demasiado fortes
0: Mas até podemos, até podemos falar agora aqui Dos suplentes, quem é que tu tens como... Eu posso dizer de quem é que eu tenho como suplente, Ricardo? É. Portanto tenho James Arden Claro Tenho Zach Lavin Sim, também Tenho Jared Allen Foi a minha última escolha Tenho Jared Allen E não estou convencido Foi a minha tenho... última escolha e não estou convencido Tenho Lamelo Ball Sim Tenho Fred Van Vliet E depois tenho aqui três jogadores Dos quais na verdade só posso escolher dois Que são o Jason Tatum. E atenção, só para dizer uma coisa: eu escrevi o nome do Jason Tatum antes dele ter espetado 50 pontos até à noite, portanto não foi, não foi, não foi, não estou a ser influenciado por isso, estou a ser influenciado porque ele é o Jason Tatum, mas agora podes deixar te influenciar por isso também. Sim, sim, agora também posso, mas estou só a dizer que quando escrevi não foi, não foi. Já estavas a antecipar, não é? Não, não estava, não estava, Jason Tatum, o Darius Garland. E o Jimmy Butler? Uh, porque acho indecente, não é? A equipa que está em primeiro lugar na conferência é esta, não tem nenhum jogador no All-Star. Uh, e pronto, e destes três vou ter de escolher um, destes três vou ter de escolher dois, provavelmente não vou ter de escolher porque, como o Kevin Durant não vai, eu acho que estes três jogadores vão acabar por ir. Sim. Mas quer -te ouvir Ricardo?
1: Sim, na verdade estamos em acordo em muita coisa. Um, ora bem, eu, como tive James Arda no 5, Trae Young foi para, para o banco, tal como Zé Clavini, como tu, e eu um, tentei uh, seguir aquilo que são as regras da, da NBA. Portanto, também nos suplentes, dois jogadores de backcourt, dois de frontcourt e dois wildcards. E, portanto, os dois de backcourt suplentes, Trae Young e Zé Clavini. Um, a questão é que antes dos jogadores de frontcourt para mim ainda entravam à frente os dois de backcourt portanto enchi logo aqui ah. as vagas do, dos wildcards o o com Fred Van Vliet 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 e com Lamel um, e portanto depois para o frontcourt foi uma luta, para mim Jimmy Butler tem que entrar um, apesar dos poucos jogos feitos este ano por Jimmy Butler 29, mas eu acho que chega para... para Diz para que tem um que entrar porquê? Lugar.
0: Pelos números? Por
1: Miami estar em primeiro? Pelas duas... Pelas duas coisas, não é? Na verdade Miami é, uma, é um caso de sucesso este ano, tem sabido, e muito graças a Eric Spolstra, um, ultrapassar as várias dificuldades que têm tido, sobretudo o facto de as duas estrelas principais terem falhado em simultâneo 15 jogos da equipa, um, o Jimmy Butler e o Bam Boy. Um, Jimmy Butler tem que entrar, porque acabou por voltar até bastante mais cedo do que, do que o Adebay, já vai e já vai com 29 jogos. Portanto, para mim entra pelas estatísticas, pelo que representa para a equipa e pelas vitórias que a equipa tem conseguido, Butler entra. Depois, já com, alguma, com algumas reticências de Jason Tatum, Confesso que me custa meter Jason Tatum porque não acho que mereça ser All-Star. Jason Tatum para mim entra pela falta de, de concorrência à altura no frontcourt do Oeste, sinceramente. Um, e depois acabei por preencher a última vaga de frontcourt com o Jared Allen. Uh, embora para mim o All-Star de Cleveland seja o Darius Garland. O problema é que de facto tinha que preencher uma vaga de, de frontcourt e não podia fazer com backcourt. O que uh, abre aqui espaço... Para uma pequena rant em relação à NBA, que é: deixem-se destas merdas de termos que meter 2 back, back de back-court e 3 de front-court numa altura em que ninguém joga com três de front-court. À exceção dos Cleveland Cavaliers na NBA, quer dizer, as outras 29 equipas não jogam com mais jogadores de frontcourt front do que de backcourt. Isto é completamente absurdo. Portanto, devia ser uh, com mínimos, mesmo no 5 inicial, não devia ser dois de backcourt e três de frontcourt, porque depois têm que fazer estas coisas absurdas do DeMar DeRozan ser jogador de backcourt, do Lucas ser jogador de frontcourt, enfim. Uh, de poderem ter que inverter aqui algumas coisas uh, que fizeram em anos anteriores para poder encaixar os jogadores que, que querem ver no All-Star. Isto é completamente absurdo. E, portanto, eu acho que deve haver um mínimo. E o mínimo para mim é um jogador de backcourt e um jogador de frontcourt. De resto, enches como, é como quiseres. Como quiseres, no 5 inicial. Podes ter só um de backcourt e quatro de frontcourt porque podes ter 4 jogadores de frontcourt a jogar muito bem o que para mim seria estranho mas lá está, no Oeste podias ter o Demar de Rosen como frontcourt e assim podias ter o de Rosen, Kevin Durant Yannis e Anis e, e Embiid e tinhas 4 de frontcourt nas suas posições naturais e apenas um de backcourt e no Oeste podias ter 4 jogadores de backcourt que se calhar também podia fazer sentido ou, ou teres 3 de backcourt e 2 de frontcourt enfim, isto para mim é absurdo a NBA insistir nesta, nesta cristalização desta, desta ideia uh, e por isso sou obrigado a levar o Jared Allen ao All-Star quando <risos> acho obrigado. que o Darius sou obrigado quando acho que o Darius Garland é que devia lá estar uh, e não pode porque, porque James Arden porque Troy Young, porque Zach Lavine porque Fred Van Vliet e porque Lamel
0: Ok então <risos> eu, 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 eu acho que não és obrigado a levar o Jared Allen ao All-Star sou Jared obrigado Allen porque não queria está a fazer, está a fazer uma enorme temporada, portanto não acho que seja tipo, Sim, é mas está, aqui... mas está a fazer porquê? Porque Darius Garland. Está bem, mas posso então deixa-me deixa fazer-te uma pergunta quem é que achas que está a fazer uma temporada melhor o Jason Tatum ou o Jared Allen?
1: Epá, lá está, isso tem a ver com as expectativas. Lá está é? bem, certo, certo? Estou... Tem a ver mas, com as expectativas. É isso é uma parte Anthony... importante. É... Claro, é como a história mas... do Anthony Davis. E lá está, é, é nisto que nós podemos ser hipócritas, e se calhar podes-me chamar hipócrita, porque não, eu, não não. Vou... eu não vou levar o Anthony Davis ao All Star <risos> e vou levar o Jason Tatum. E, e os motivos são exatamente os mesmos que funcionam ao contrário. E eu agarro ao contrário, <risos> não é? O Tatum está completamente a frustrar as minhas expectativas e mesmo assim eu levo ao All Star. Um... O Anthony ah. Davis está a frustrar as minhas expectativas e eu não o levo estar all All-Star <risos> Quem é que eu, está deixa... a fazer uma época melhor? pá, o Jared Allen, de quem não esperas tanto, está a fazer uma época sim, acima sim, das sim, expectativas, sim. mas é o que eu te digo, grande parte do sucesso do Jared Allen tem a ver com uh, a, a ação direta de Darius Garland e, e a boa época de, da equipa de Cleveland tem, tem a ver com Darius Garland e muito com Evan Mobley. O Jared Allen está a fazer uma boa época é verdade é óbvio que está a fazer uma boa época mas eu acho que é muito mais por por ser alguém que beneficia muito de partilhar o campo com com, com Darius Garland sobretudo
0: pode ser um dos candidatos a Most improved Jared Allen é pá deixa de tretas não <risos> não não vai ser nunca vai ganhar mas não, mas não pode vai nada ser candidato para nada disso bem é, não ok a gente depois vê gente depois vê ok deixa-me dizer de quem é que eu fiquei com pena de de não levar Pronto Tinhas falado de Jalen Brown é? Jalen Brown Claro que fico com pena Mas é por razões sentimentais uh, Sim, Tem essa, mais é, a ver é? com isso Tem mais a ver com isso Fico com pena de não levar eu, o Bam Eu acho
1: que se tu tivesse a oportunidade de falar com o Jalen Brown ainda ias sorrir uh, com, de forma ainda mais uh, <risos> assim, com, com aquele sorriso assim, ainda mais, de uma forma ainda mais absurda em, do, embaçado, que fizeste, do, que fiz, do que fizeste com o Morgan Reagan no, no, no episódio Feliz
0: <risos> Felizmente só, só os nossos patrões é que têm acesso a esse, esse, esse filme uh, Tenho de pena, pena não levar o Bam Adebay Ficas que o Bam é um all-star Sim, o Bam é, é
1: All-Star Tem apenas, jogo 22, não é? 22 jogos nesta altura
0: Sim, tem poucos jogos, mas acho é, que ele vai ter tempo Na carreira dele para ir a mais All-Star Games Sim, tenho, mas pode ser colocado lá Para os treinadores Tenho pena treinadores. de não levar o Evan Mobley para não, ainda é cedo, deixa o rapaz Mas acho que ainda é cedo, pronto Mas lá está, entre o Evan Mobley e o Jared Allen Tipo, tu dás, escolheste o Jared Allen E não escolheste o Evan Mobley mas se calhar até tinhas mais vontade de escolher o Evan Mobley, porque acho que não pode não, ser. Não, não, não é rookie okay. é não, 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 E depois, tenho pena de levar, não levar o Miles Bridges por, por duas razões. Primeiro, porque, porque é acho que é All ele...
1: Star. É jogador de Star, não é?
0: Primeiro, jogador sim.
1: pelo perfil, pelo que dá
0: espetáculo. Sim. Primeiro, essa, nem é, essa é a segunda razão. A primeira Esse é... Sim é, é a é candidata a Most Improved. A, a primeira porque ele é candidata a Most Improved Player. A segunda é porque ele é, um, ele é o típico uh, jogador para participar num All-Star Game. E portanto, Sim, se calhar, Ricardo, em vez de estás aí das... com cenas, porquê é que não te deixas mal de Bridges em vez do Jared Allen? Estás a ver? Em vez de estás aí com cenas...
1: Tal como o Jarrett Allen, também o Miles Bridges beneficia muito de, de, de partilhar o campo com o Lamel, embora e aí tenho de dar o braço a torcer tem evoluído muito em outros aspectos do jogo que não dependem de, de partilhar o campo com, com o Lamel como a sua cada vez mais facilidade em lançar três pontos tem surpreendido imenso a forma como ele finaliza com a, com a mão direita mais vezes até do que com a mão esquerda, nas zonas próximas do sexto ele é completamente ambidestro e... E, e ontem uh, falava-se sobre isso até, tive a oportunidade de comentar o jogo dos Hornets sexta noite, uh, noite de domingo, estamos a gravar segunda-feira, e, um, e falava-se disso, que, que ele houve uma altura em que teve o braço, a mão esquerda, e o braço esquerdo engessado, e, para, e continuou a lançar com a mão direita para, para manter... Uh, para manter the juices flowing, não é? Um, e, e depois continuou o gesso, quis continuar a treinar a sua mão direita para, para lhe dar essa, essa arma, um bocadinho como, como o Lamel, que nasceu canhoto, só que o papá Lavar obrigou a lançar com a mão direita, porque, porque tinha que ser. Pronto, no caso do, do Miles Bridges, não foi por uma estupidez do pai,
0: foi mesmo por, <risos> por, causa, de, por causa do gesso. <risos> Mas na verdade ficam,
1: ficam os dois ambidestres, não é? Isso é bom,
0: sim. Mas eu vou-te explicar qual é que era o problema para, para, para não escolher o Miles Bridges ou te escolher o Miles Bridges. O problema era se tu escolhesse o Miles Bridges, não ia nenhum jogador dos Cleveland Cavaliers e tu não querias fazer isso. De repente certo. tinhas dois jogadores do Charlotte Hornets é, Exatamente E, e zero me jogadores me levou, dos Cleveland Cavaliers
1: Isso foi o que me levou a levar o Jared Allen Ou Como, então não como não as vagas de, sempre... de backcourt estavam todas ocupadas Eu tinha que meter alguém dos, dos Cavaliers não é? Ou então e... ia
0: estar a colocar o Miles Bridges À frente do Jason Tatum Epá, E apesar do Jason Tatum não estar a fazer A melhor época da sua carreira Continua a ser complicado Tomar essa decisão Sim. <risos> Continua a ser complicado tomar uma decisão Desse, desse género. Houve mais alguém? na diz, verdade diz,
1: somos diz. somos hipócritas e vamos para sempre onde a gente não quer saber não, é? não quer claro, saber claro. foi o facto
0: que eu quiser isto é meu pois não quer claro, saber <risos> claro. um não quer saber diz-me uma coisa ficaste pena não vá mais alguém Fiquei, fiquei. Um, vou só lançar aqui mais dois
1: nomes que não fiquei com grande pena mas que acho que podem ser referidos, o Pascal Siakam e o Domantas Sabonis um, acho que ficaram a bater à porta mas de facto este ano ainda não é, não é, não é ano deles um, O, o Sabonis pesar...
0: já foi, não foi? o já, já, foi. já, já,
1: já já foi duas vezes All-Star e o Siakam que podia ser All-Star este ano está a jogar melhor do que no ano passado mas já temos lá o Van Velito, portanto já a representação dos Toronto Raptors só se pode singir a um jogador, não? Não me venham cá com tretas que têm que entrar dois. Uh, agora, há um jogador que de facto merece aqui uma, uma palavra de carinho, uh, os Milwaukee Bucks uh, que jogam muito bem, sobretudo quando o Big Three está presente, não é? Julgo que tem qualquer coisa como 18 vitórias e 3 derrotas ou 19 vitórias e 3 derrotas quando o Yanis Middleton e, e o Juru estão disponíveis, um, e, ao contrário, se calhar do que a maior parte das pessoas poderá esperar não é Middleton, é a Holiday. Joe Holiday é, é o jogador que tenho muita pena de deixar de fora deste all porque, para além dos números, tudo o que ele representa, que não vem na estatística, oh. um, sobretudo em termos defensivos, Uh, e sobretudo o facto de ser um segundo criador no ataque quando, quando as coisas não começam em Anis, um, ele oferece uma, uma tranquilidade e, e tantas opções um, à equipa e tanta versatilidade, que, que não é suficientemente valorizado também é um jogador muito low profile que, que faz as, as suas coisas e acaba o jogo arruma as coisas e vai para casa <risos> fala, fala pouco mostra-se pouco e enfim é muito tranquilo tem mais que fazer né tem mais que e, fazer. E, e, por, e por isso não tem muito amor dos mídias e, do, e, do, e do do público do, e sobretudo dos casuals não é gostam mais do do treinando a calar o Madison Square Garden <risos>
0: mas mas uh, Drew, se estiveres a ouvir tens um lugar no meu coração Sim, sí. olha, deixa-me só, deixa só acrescentar também um nome, que não acrescentei aqui, mas que agora estavas a falar de Drew Holiday, que é, que é o Kyle Lowry, e vou só acrescentar por uma razão, que é, se nós vamos, provavelmente eu e tu, vamos escolher Draymond Green para o All-Star Game, eu acho que tu vais fazer isso, eu também vou fazer isso, vamos escolhê-lo porque ele é a alma dos Golden State Warriors e às tantas os números. Não, não, vamos escolhê-lo porque ele é o melhor defensor da NBA. Não vamos escolher lo porque ele é a alma dos Golden State Warriors E, e não, não vais escolher alguém para o All-Star Game Porque ele é o melhor defensor da NBA Tu não queres claro que ver vais. o melhor defensor da NBA no All-Star Game Não queres, essa não é a razão Vais
1: escolher porque ele Não, não, porque sem ele os Warriors não jogam um bacalhau Obrigado é, e, este, e, o é é que, Curry,
0: e o Steph Curry Esse é, é que é o Mas ponto é,
1: O co-MVP
0: co Porque sem ele os Warriors não jogam um bacalhau Ora, eu acho que sem Kyle Lowry os It também não iam jogar ao mesmo, percebes? Portanto, eu... eu Mas é mais quero... fácil de disfarçar a ausência não, do Não Kyle sei Larry. se é, sabes porquê? É, porque, é porque o Kyle Lowry foi o lindo. único que não saiu de lá. O Kyle Lowry foi o único que não saiu. Então, saiu o Jimmy Butler, saiu Bamada. o Bamada. Ah, o Kyle Lowry estás fez a fez durante jogos. as ausências. Ah, pois, okay. ah, pois. Segrou, e e eles pontas. continuaram a ganhar. O que é O Caleb Martin É o Caleb Martin. Exato, exato. exato. E, portanto, eu tenho de fazer este próprio vamos dizer assim, ao Kyle Lowry, porque se não fosse zito não estavam em primeiro. Não estavam não, em primeiro.
1: Mas, mas é, claro, foi ele que segurou, que segurou o barco quando, quando as coisas estavam difíceis, no meio da tempestade, é verdade, um, mas ele não é um, essencial para tudo o que a equipa faz na defesa e no ataque, ou seja, não é tão, tão importante como o Draymond Green é. A equipa joga de maneira, uh, joga completamente órfã sem, sem Draymond Green, porque falta ali, falta ali a âncora defensiva, não é? É o quarterback que está ali atrás a dar instruções defensivas quando, quando está ali, para além do que ele faz verdadeiramente dentro uh, do, do, do campo. Um, e depois no ataque, é, o ataque foi desenhado para funcionar a partir de Draymond Green. Porque uh, claro que depois podes colocar a Steph Curry a jogar a base com a bola na mão, uh, mas isso uh, não só é carregar mais no físico de Steph Curry, obrigá-lo a andar sempre ali a jogar um bloqueio direto e levar a pancada. E, um, e
0: portanto, uh, o, o podemos, plano podemos, A
1: dos Warriors é, é com o Dremond Green.
0: E sem mas podemos, eles... podemos, falar já, podemos falar já do OS Jack. Vamos, vamos. Falar. Vamos já quem, a mudar quem, para o lado contrário Quem é que são os teus quem é, Queres que eu diga? Quem é que são os meus titulares do Oeste? Diz, diz, diz Ok, então Steph Curry Ja Morant LeBron James Nicola Jokic E uh, Rudy Gobert
1: <risos> Custa muito dizer Rudy Gobert, não
0: é? Repara, repara, o Rudy Gobert está a fazer a melhor temporada da carreira Da carreira dele da carreira dele, ele lidera a Liga em ressalto, lidera a Liga em porcentagem de lançamento, está a marcar, e nunca viste, marcou tantos viste, pontos por jogo.
1: E independentemente disso tudo, visto o que é que aconteceu quando o Gobert não esteve a jogar, não viste?
0: Duro. Foi duro? Duro. É, duro. Portanto, uh, respeito o Gobert. apesar de, do seu episódio com Covid no início da pandemia, <risos> respeito, acho que já aprendeu a lição, mas respeito Rudi Gaubert e portanto acho que ele merece ser uh, titular no front corte do oeste, mas também te digo uma coisa se tivesse é, para mim seria fácil escolher dois jogadores de front corte e três de back corte e não meter o guardião de a titular portanto uh, mas pronto Ricardo
1: um, bom para mim uh, Steph Curry tem que entrar e uh, Jamarrant Jamarrant que tem que parar aqui e fazer um sublinhado numa conferência Oeste onde há uh, Luca Doncic, Damian Lillard, uh, Devin Booker, Chris Paul, Jamaranth, não hesitei, eu não hesitei <risos> em meter Jamaranth no 5 inicial. Uh, e parece-me que muito provavelmente vai ser titular, uh, não só pelos desempenhos individuais, não só porque ele deu o salto e deu o salto um salto que pouca gente esperava que fosse tão, tão grande neste seu neste ano, nesta temporada um, e depois aliado a isso os Grizzlies ganham né? portanto acabas por independentemente do, do, da forma, do critério e do argumento que queiras ir buscar tens sempre forma de defender esta escolha e para além de que Morant, quer dizer All Star é, é Jamarant Jamarant tem escrito All Star é, na testa é daqueles jogadores que são garantia de espetáculo portanto Steph Curry e e o backcourt está fechado Uh, no front court uh, Jokic e lebron james para mim sem dúvida uh, também não tenho dúvida no rodrigo são Pera, os outros obviamente. dois são os outros tem dois que sempre. Um, que estavas a falar
0: dos top 5 que são os outros dois.
1: Pois já uh, não estamos
0: a meter lá o Curry. Já não estamos a meter o Curry. Uh, não sei se sabes se eu agora uma diretiva já não podes, o Curry já não pode ser MVP. Pode, pode. Já pode, não pode. Sim, sim. Acho, já que, há... já pode. Acho tem que, que já um, não pode. Tem um bocadinho e, obviamente, sem o Drummond Green a sua
1: candidatura reflete-se também porque ele não, não consegue jogar tanto. Não é? Tem que criar muito mais os lançamentos sozinho e isso baixa-lhe logo as, as eficácias e, e as equipas defendem de maneira diferente. Portanto, obviamente, recente, mas. Hum, mas sim, uh, LeBron James, e escolhi o Rudy Gobert e podia ter escolhido o Draymond Green e se calhar aqui um, o Draymond Green se calhar até merecia mais confesso
0: <risos> confesso tem o soft spot não é soft
1: spot aliás, é exatamente para não ser acusado disso que eu meto aqui o Rudy Gobert. Porque <risos> a, sério, a sério, mas é
0: justo, sério. Meu, não é injusto pôr o Rodrigo Mero, não sim. é? Não
1: é injusto, mas é assim: é tal como no Oeste, para mim, é perfeitamente uh, tranquilo. Uh, Trae no 5 e acho que é isso que vai acontecer. Uh, eu eu, para mim, o argumento foi meter James Arden pelo contexto, embora uh, não é injusto, bem pelo contrário, uh, acho que Trae pode perfeitamente entrar no 5. Eu no Oeste acho que. Acho que Draymond Green, e eu acho que ele fica, o recency bias também conta, não é? O facto de ele se ter lesionado agora, o facto de, de, da equipa estar a cair um bocadinho, um, enfim, uh, também, também pesa também pesa aqui. Agora, se enquanto ele esteve disponível, enquanto esteve a jogar, não tivemos dúvidas que, que foi de longe o melhor defensor da NBA, o mais sério candidato ao prémio Defensive Player of the Year. Um, e uh, que este ano, pela primeira vez, começavam a surgir algumas vozes a dar-lhe o devido crédito também pelo, pelo que os Warriors fazem no ataque, a começar logo pelo Quinn Snyder, treinador do Rudy Gobert, que fez questão de dizer que não entendo porque é que Draymond Green não é uh, falado para prémios de MVP, como um dos candidatos a prémio de MVP da NBA o impacto que tem nos dois lados do campo, porque de facto uh, se calhar marcia alguma consideração pelo menos estar na conversa da mesma maneira como o German Green diz que o John Moran tem que estar na conversa para o prêmio da MVP, o Quinn Snyder disse que o German Green tinha que estar de, na conversa para o prêmio da MVP também uh, eu acho que isso é exagerado não, não tem que estar na conversa para o prêmio da MVP tem um impacto brutal tem, um, e se calhar marcia ser titular do, do All-Star um, enfim, o Recency Bias conta aqui um bocadinho E eu acho que o Rudy Gobert Também pelo que tu disseste uh, Melhor época de sempre, lidera a Liga Numa série de dados estatísticos E a equipa dos Utah Jazz Sem ele, enfim, parecia fruta do chão <risos> <risos> não, não, defendia, não defendia um bacalhau congelado não é Portanto Muito acho que bem. Rudy Gobert merece isso E o Draymond Green é a minha primeira opção Ali para, para o banco lá.
0: Olha, suplentes. suplentes
1: Para além do Draymond Green Uh, temos que meter alguém dos
0: Phoenix Sun não é? E não, não como... é alguém. Ricardo, desculpa. <risos> desculpa, agora, agora sou, não é alguém, tem de estar os dois. Não, tem de não, de não. Estar os dois. E eu só não pus a Deandre Ayton, porque andei aqui a pensar. Epá, não, epá, por favor. Andei aqui a pensar. Por favor. aqui a pensar. Deandre Ayton
1: nem merece Aqui estar na minha lista de shoutouts, sequer. Por favor, não, DeAndre Ayton, não. Um, Chris Paul e Devin Booker, sim, os dois, os dois. Por esta ordem, Chris Paul e Devin Booker. Sim, uh,
0: é a minha ordem também. É a minha e, ordem, mas tem que, que
1: estar os dois, tem que estar os dois. estar os dois. E, e não, nem sequer estão aqui na franja, no fim, com o risco de algum ficar de fora. Não, estão os dois claramente dentro do, do All-Star, um, para além de Raymond Green. Depois, um, portanto, já estão, os dois lugares, já estão os dois lugares de backcourt fechados. E um de front court, falta dois de front court e dois wildcards. Vamos já para os wildcards, porque Donovan Mitchell tem que entrar. Tem que ser, Dona, tem Donovan sim, Mitchell tem que, tem que
0: entrar. É, Donovan Mitchell é a super estrela mais desrespeitada da NBA.
1: Ele não é super estrela. Eu acho que nós vulgarizamos, ele não é super estrela. Ele é estrela, não é super estrela. É a estrela,
0: é a estrela mais desrespeitada da NBA. Mas não mas sei é. se é. Não sei se é. é, é, é. Não sei se é. é. Um,
1: Donovan Mitchell tem que entrar aqui como wildcard. E como último wildcard, antes de falar dos últimos dois lugares de front corte, que foram os mais difíceis também para mim, como último wildcard, vou dar aqui o benefício da dúvida e vou meter o Luca Dão Mas se calhar o Luca Dom merecia... Uh, merecia... Uh, <risos> Fica de fora do All Star Não, não merecia nada, não merecia nada. Ele não merece não ficar de fora do All Star. De... Mas, mas ele está a precisar, ele está a precisar de um banho de, de humildade. E se calhar é pena o Paulo George estar lesionado, porque o Paulo George tinha tudo para estar aqui no, no All-Star, e mercia. Um, mas pronto, Luca entra como como esse último jogador do Wild card. depois para encher as últimas duas posições de front court. Um, minha esqueta, como Paul Sim. George não está disponível, <risos> como Paul George não está disponível, e como obviamente não vou colocar o Andrew Wiggins como o público parece que quer. Tipo, pá, que é que aconteceu? Oh, é, absurdo, é absurdo, meu. Não Epá, tens explicação não, para isso. Não, não, é porque é porque o German Green não tem os votos do, do Andrew Wiggins,
0: Sim. Quem, é Porque, para quem não sabe, eu acho, o eu acho que é e... a,
1: a dub a funcionar. A, sim, sim. Eu, a máquina, se tu reparas as redes sociais dos Warriors, tem, tem sido muito. Enfim, eu, eu acho que eu, a minha explicação é. Mas espera lá, espera lá. Há muitos, é -te 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 há, muitos millennials, há muitos millennials que são adeptos dos Golden State Warriors e Ben Wagners e, e a malta mais nova que chegou. E é a malta mais nova que está no Twitter a fazer retweets. Pá, e, e os Golden State Warriors sempre cometem uma treta qualquer do Wiggins Hashtag NBA All-Star Os millennials vão lá <risos> Retweet
0: e, pá, e só isso explica que, que ele possa estar ali na quarta posição do, pois é, que do é frontcourt do Oeste era isso. era isso, para quem não sabia o Wiggins estava, era o quarto jogador mais votado do, do Oeste Na posição de... Né, no front frontcourt Ou seja, só, à frente dele só tinha o LeBron James o Nicola Iokic, o Rudy Gober, não é? E ele, e a seguir é ele. Não era o Gobert. Não era o Gobert? Quem é que era? Não pode ser o Gobert. Não interessa, pronto. Não interessa. Se calhar era, não sei. Se calhar era muito bem, não sei. Então tu tens quem? Falta Se calhar
1: era o Paulo Jorge, estava à frente dele, não sei, não sei de cor. Tenho e debati-me muito. Acabei por meter o Karl Anthony Towns.
0: Karl Anthony Towns também está lá, está lá para mim.
1: Um, o Carl Town. não é um jogador que me enche as medidas, mas tenho que, tenho que mas merece, dar, mas dar uma palmatória que, que, que é um poste diferenciado e que está a fazer uma excelente temporada. E depois, para o último lugar,
0: um, quis um, as estatísticas do Carl Anthony Town são uh, incríveis. históricas e incríveis. Sim, 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 sim mas é. alguém que diz à boca cheia
1: que é o melhor poste. Um, lançador. Ele
0: estatisticamente é um dos melhores potes da história da NBA, que eu não deixa de ser curioso.
1: É pá, sim, numa <risos> equipa
0: miserável, numa equipa miserável. Sim, está tal, Ricardo, está Epá. tudo certo, está tudo certo. É pá, pois. Um, o Alan Iverson também só levou os Sixers às finais uma vez. Ele dizer que certo. é o
1: melhor big, melhor big lançador da história do jogo, é só, é só, enfim é ter-se é ter em, alta, em alta estima isso é bom, isso é bom ter-se ter em alta estima Mas
0: quem é que será melhor do que ele? Percebes, tu pensares bem Dirk Nowitzki Melhor big lançador, ok,
1: ok. Como é óbvio, e por isso okay. é que ele, quando disse isso, no, o jogo que ele fez logo a seguir foi em Dallas, e os Mavericks convidaram o Nowitzki para comentar o jogo, exatamente ele <risos> lhe mandar a boca durante a transmissão que ele tinha que mandar. E, obviamente, ele foi um, um simpático <risos> e não, me
0: estava, a uh, epá, não me estava a lembrar do Dirk Nowitzki, estava
1: a lembrar do Dirk Nowitzki, como é óbvio, mas, mas sim uh, Carl Anthony Towns entra aqui. Epá, e depois, para a última posição, uh, tive que vasculhar muito porque eu não quero meter o Anthony Davis no All-Star.
0: Então eu pus tente. o Anthony Davis.
1: Tenho muita que pena eu... que, que o Paul George esteja lesionado, porque Paul George seria escolha fácil. Anthony Davis, eu não posso meter o Anthony Davis no All Star quando o, o Anthony Davis participou em 27 jogos, ok? Há pouco falávamos de Jimmy Butler 29, portanto não pode ser fator que o exclui da corrida. Um, mas Anthony Davis está num ano uh, em que eles foram buscar o Russell Westbrook. Uh, e que para fazer aquilo funcionar mais do que nunca seria preciso um Anthony Davis capaz de abrir um bocadinho o jogo está a lançar 18% da linha dos três pontos <risos> atenção, 18% da linha dos três pontos uh, Anthony Davis está a fazer das piores épocas da carreira e tem a ver com as expectativas Uh, nós esperamos que Anthony Davis seja All-Star e nós não vimos o Anthony Davis All-Star este ano, Anthony Davis não ajudou assim tanto os Lakers a ganharem a serem respeitados e depois uh, tem estado bastante implosionado, portanto para mim Anthony Davis não merece All-Star e por isso leva um jogador que está a baixar um bocadinho as suas estatísticas em relação a anos anteriores mas que para mim vai All-Star por ser uh, a primeira escolha uh, não estando Anthony Davis e Paul George e é uh, Brandon Ingram Olha,
0: Ricardo eu tinha posto Anthony Davis, mas que o teu discurso convenceste-me. Portanto, <risos> não vou colocar Anthony Davis, mas também não vou colocar brandaninho Tu achas que é pá, Vais meter o Anthony Edwards para aí. Não, 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 porque tem de ser front-corte. Front Edwards
1: não é front-corte, é. o Anthony Edwards. Não deve não estar front-corte. Não, é não sei, não sei. É capaz de ser back-corte.
0: Não sei, não sei. Não, mas não ia pôr o Anthony Edwards. Vou pôr. Estás preparado? Estou. Prémio Carreira. Cristápio de Porzingis. É isso que eu vou pôr, Pá, é isso que eu vou carreira. pôr, Porzingis. Porzingis. Carreira. mas
1: quando é, que se, desde quando é que se dá prémios de carreira aos 25 anos? Estou a premiar anos, a ou, carreira ou 23 ou, a... Ou... que idade estou... que ele tem?
0: 18, estou a premiar a carreira de Christoph Porzingis é, porque pão. acho que ele não vai ganhar mais nada. E, e portanto, vou, vou colocar Christoph Porzingis num lugar de está a jogar muito bem, é verdade. Num lugar de Anthony Davis porque acho que ele acho que ele merece mais que o Brandon Ingram. Portanto. Kristaps Porzingis, eh, no lugar de Anthony Davis. para todos os jogadores que ficaram de fora e que eu tenho pena de não colocar são um de backcourt. São o Damien Lillard, né, que está lesionado. Eh, porque é o Damien Lillard. Porque o estatuto para mim conta um bocadinho. O Shea. O Shea Gilguês Alexander. O de John T. Murray. E o Anthony Edwards. São os jogadores que eu tenho pena de não pois, levar. O Anthony eu... Edwards, até pelo... Pelo potencial uh... Alt-Star Potencial Alt-Star, não é? Potencial, sim, 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 sim. Eu acho sim, que, mas espero pode, que ele vá ao podes, concurso da Fundances
1: Podes juntar o Antonia Edwards e Miles Bridges E levas para o concurso da Fundances, já não ficas a chorar Quanto ao Damien Lillard Nem na minha lista de shoutouts aparece sinceramente Ei, este ano é ano miserável ano miserável tão tá horríveis anos tá horríveis bem. não anos horríveis de Damien Lillard uh, sim shout out para Shea uh, mas obviamente ali quer dizer até o Kenrich Williams parece um jogador respeitável não é uh, mas sobretudo shout out de John Murray uh, de John tem um lugar também especial no meu coração
0: e Porzingis não estás a mandar um shout out ao Porzingis
1: uh, não já mandaste eu acho que Porzingis só merece um shout out não merece dois <risos> Porque eu tenho medo de lhe fazer um shout-out e logo à noite ele partir sem -se 300 peças e, e, e não jogar até 2027, Ufa, ainda vai estar, estar a dizer,
0: depois ainda, ainda, <risos> estou a ver Porzinho Dallas Mavericks na final da NBA e, tu, e nós aqui a discutirmos: será que o MVP, se os Dallas ganharem, é Porzinho e vai Luca de um City, ou de Dwight Powell, ou de Estou a imaginar, Powell, estou a imaginar essa discussão. Estou a imaginar essa discussão. Muito bem, vamos avançar. E vamos passar para a rubrica habitual, apoiada pelos nossos amigos da Betan. o Anabete. Ora, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo Bolonenses e também aqui do Baloar. claro, e por isso hoje trago-vos quatro jogos que vão acontecer nesta terça-feira e cujas odds podem ser encontradas no site da beta no primeiro opõem os Golden State Warriors aos Dallas Mavericks os Mavericks são uma das equipas a melhor forma da NBA vão a São Francisco para jogar contra os Warriors de Steph Curry a odd está a 1,52 para os Warriors 2,37 para os Mavericks portanto Warriors favoritos neste jogo vai opor Steph Curry a Luka Doncic Outro dos jogos desta terça-feira que é também bastante interessante opõe os Brooklyn Nets aos Los Angeles Lakers os, a odd está a 2.30 para os Nets 1.55 para os Lakers Lakers portanto claramente favoritos neste, neste jogo, nesta visita a Brooklyn isto porque os Nets não podem contar nem com Kevin Durant lesionado nem com Kyrie Irving que como se sabe por não ter sido vacinado não pode jogar os jogos em casa dos, dos Brooklyn Nets depois, depois dois jogos onde a odd para o upset está, está mais alta. O primeiro opõe os, Brook, os Boston Celtics, aliás, aos Sacramento Kings. A odd está a 1.23 para os Celtics, 3.70 para os Kings. Portanto, os Kings na minha esqueta estão com uma odd 3.70 caso consigam vencer logo à noite nesta terça-feira os Boston Celtics. E o outro, outro, outro jogo tem também uma odd para o upset... Uh, relevante por assim dizer apoio os Pistons aos Nuggets portanto a recepção dos Pistons à equipa de Nicola Jokic Pistons a odds a 3.25 Nuggets 1.30 portanto 3.25 caso os Pistons consigam bater os Nuggets nesta noite de terça-feira já sabem que se quiserem apostar neste, nestes ou noutros quaisquer jogos da NBA podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Bolonenses e aqui do Bola ao Ar também, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos para uma rubrica que já não tínhamos aqui há algum tempo, mas que hoje é muito especial. Vamos lá então às perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon. Ricardo. Já não tínhamos, este, já não tínhamos este, este jingle das perguntas do Pai. Há muito tempo, estavas com saudades
1: Estava com muitas saudades uh, Gosto muito de saber Que na verdade foste tu que cantaste
0: este, este jingle Não, não fui eu, não fui eu que cantei. Foste, foste, tu não, não queres eu...
1: assumir Mas já nos disseste em off aqui que foste tu que cantaste <risos> Então, depois, depois de, de olharmos fazes parte para... Do
0: cor, fazes parte do coro da igreja do Montijo <risos> Depois de olharmos Depois de olharmos para as nossas escolhas para o Star Game polémicas, como sempre, depois de olharmos para as odds dos jogos uh, que vão acontecer esta semana, voltamos às perguntas do Patreon, porque temos um patrono connosco, é verdade, uma das, um dos perks que nós oferecemos aos nossos patronos, uma, das, uh, uma das, das, como é que eu vou dizer, dos níveis de apoio, é o nível máximo o então, nível máximo, o nível MVP, por acaso não sei o nome que nós demos, deve ser, deve ser MVP ou deve ser GOAT, que permitam a um dos patronos vir, vir ao podcast, vir falar connosco. E portanto temos connosco o Sérgio Calado, apesar de não ter sido ele que se tornou patrono, foi o irmão o irmão do Sérgio, o Jorge, que tornou-se patrono e mandou-nos mandou uma mensagem a dizer assim... Olha, não, eu não quero ir aí falar com vocês, mas o meu irmão o meu irmão se calhar acha piada. Portanto, temos aqui connosco o Sérgio, tem 25 ah, então, anos. Então, então espera,
1: então tens que cantar novamente o jingle a dizer que é perguntas dos irmãos do Patreon. É isso mesmo, é isso mesmo, é, 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 isso,
0: isso, mesmo, é isso mesmo. Então, Sérgio, 25 anos, produtor e editor de todo vídeo, adepto dos Lakers, portanto os meus sentimentos. Sérgio. E ser bem-vindo, estás bem?
2: Estou bem, muito obrigado por, por me receberem. Não para nós é que agradecemos. bem 20...
1: Sérgio. Obviamente Anthony Davis não deve ir All-Star, não é, Sérgio?
2: Por muito que me custe, também não ah, bem. Não, não consigo arranjar a maneira de o pôr lá. E o Westbrook? Ah, o Westbrook merece ir ao concurso de três pontos, pelo menos.
1: Ah, <risos> está. Muito bem.
2: Acertar lá no topo da tabela umas quantas vezes, se calhar. Sim. Sí. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu tá, estás contente com esta época
0: dos Lakers?
1: <risos> é, nem consiste manter uma cara séria no fim da
2: pergunta de início. Não, eu, eu realmente qui, quis vir aqui falar com vocês sobre os Lakers porque estou farto de ouvir falar bem sobre outros jogadores e outras equipas. Não, não gosto de positivismo. Quero trazer as coisas um bocado Mais para down, baixo não é? outra vez. Pois down. Pois, uh... nós,
0: acho, acho que podemos, já, uma vez que és a época dos Lakers, podemos falar um bocadinho um bocadinho dos Lakers, o Anthony Davis está de fora. A princípio, dizem que vai voltar esta Relativamente semana. Relativamente cedo, também vai não vir. sei. Não e sei dizem exatamente
1: se
2: vai que... é outra vez, pois.
1: dizem que esteve a treinar a sua mecânica de lançamento.
2: <risos> Ui, agora é que vai ser! Agora é que vai, vai ser! Vai passar -se após 25%. Agora é, que vai ser?
0: agora é que vai ser! E vou dizer isto: vou tentar dizer isto com uma cara séria. Que é tem havido, tem havido a narrativa nos últimos tempos de que os 76 Sixers estão a desperdiçar o prime Joel Embiid e portanto tem de fazer qualquer coisa Exato. para aproveitar o que o Embiid está a fazer e eu vou ter de dizer isto sobre o LeBron James <risos> <risos> porque o LeBron James está a fazer obrigado provavelmente porque eu acho que o LeBron James não queria estar a marcar 30 pontos por jogo eu Com acho que ele queria de estar descansadinho na vida dele, a passar a bola ao Russell Westbrook ontem é, e deve para a cortar as brigar. unhas no banco, exatamente a, a jogar quase
2: 40 minutos por jogo <risos> exatamente
0: e de facto o LeBron James tem, tem de estar, repara, é obrigado a fazer uma época de MVP, é obrigado a fazer uma época de MVP, só para os Lakers acalentarem a hipótese de ir aos playoffs. Exato. Porque é isto, é disto é que estamos a falar, os Lakers ainda não, ainda não têm, neste momento aí que estamos a gravar isto, têm um recorde negativo, perderam mais jogos do que ganharam. Exato. Portanto, Sérgio, eu vou-te perguntar. O que é que estás à espera que aconteça com o regresso do Anthony Davis e que hipóteses verdadeiras é que tu achas que os Lakers podem ter nos playoffs?
2: Bom, eu acho que, eu tenho uma teoria, que eu acho que o LeBron quer ser o primeiro jogador a ganhar o campeonato desde o play-in e, e ganhar o <risos> <risos> Só pode. Coisa mas... por exemplo,
1: Michael Jordan nunca fez, não é? Exato. o quem é Exato. que é o GOAT
2: agora? Quem é Quem, que é, é o GOAT agora? É o amigo? É, amigo. <risos> Acho que isso resolve as questões todas. Uh, mas, primeiro, nós estamos a gravar isto a uma hora que, se calhar daqui a bocado o Osnarowski ou, ou o Charles Charania diz qualquer coisa que o Franco Vogel já foi. Vamos ver. Por isso, há muitas questões ainda, até o final da época, que se podem, que se podem pôr.
0: Tu achas que o Frank Vogel uh, pode ter culpas no cartório por causa, de não. É causa
2: dos <risos> <Frankers>? <risos> Não digo que não tenha culpa nenhuma mas também não acho que tenha todas as culpas. Aquele plantel não sei se algum treinador conseguia pegar num plantel assim e estar muito melhor do que eles estão agora. E também não sei se eles o despedirem quem é que poderiam arranjar que, fosse, que resolvesse alguma coisa este ano. Mas geralmente <risos> os treinadores são sempre os primeiros a a irem embora. Por isso, não sei, não, não Ricardo, me admirava.
0: Tu achas que o Vogel tem aqui, tem aqui alguma culpa nisto ou está a ser só o bode, bode respiratório, como alguém disse <risos> um dia? Sim, como, como disse o grande
1: Jaime. Sim, acaba por ser o, a solução mais fácil, não podendo...
2: Não, não vão despedir poder. o LeBron, nem nada. Não, né? o <risos> Lebron,
1: LeBron não será despedido. Aliás, é, se há alguém é que ele. não tem motivos para ser despedido, é o, é o LeBron. Claro, porque claro. Ele, é que, ele é que assina uh, uh, é que, tem, 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 tudo o que tem a ver com, com, com recursos humanos. Sim, com aquela, a folha de, salários, assim, é a de sim, salários é aprovado, É aprovado por ele. Uh, mas sim, uh, não. Frank Vogel poderá ter algumas culpas no cartório agora Frank Vogel uh, recebeu aqui nas mãos um menino uh, muito difícil uh, não é? uma equipa uh, mal construída muito mal construída e sabemos que Frank Vogel provavelmente daquele triunvirato Pelinka, Lebron, Vogel Deve ser o vértice deste triângulo que menos responsabilidade tem nas contratações, não é? É sobretudo LeBron e Pelinka por esta ordem, Exato. que serão os mais responsáveis. <risos> não, mas é verdade, fora de brincadeira, é verdade. Fala-se é. de LEGM. Toda a gente sabe que Russell Westbrook não era um jogador, sendo um bom jogador, não era um jogador para encaixar numa equipa que tenha LeBron James e Anthony Davis, quando o Anthony Davis não é lançador. LeBron James está a lançar melhor de pontos, mas não é um lançador de elite. Os outros jogadores que tens para as posições de extrema, tiradores, são jogadores que só estão a jogar ali e que se calhar noutros, noutros sítios já tinham perdido quer dizer, Wayne Ellington já tinha perdido <risos> lugar na rotação em, em muitas equipas da, da NBA o Avery, o
2: Avery Bradley também
1: Avery Bradley quer dizer tinha sido dispensado nas últimas equipas por onde passou e chegou foi contratado e estava a jogar Exato. minutos para fechar jogos logo, logo quando foi contratado foi preciso Enfim.
2: ir agora buscar o Stanley Johnson
1: fomos causa de Johnson que ninguém cria na NBA pelos vistos e que ali parece o melhor jogador da equipa aquele que mais mais yeah. esforço coloca dentro de campo portanto a equipa uh, está mal construída Uh, adicionar, já falámos disso, adicionar o Westbrook é tirar a mão do Lebron e isso é mau o um, Westbrook precisa de atiradores ao longo da sua carreira as equipas tiveram todas que se adaptaram ao Westbrook um, nos Rockets mandaram o Capela embora para jogarem com um small ball autêntico, com atiradores à volta do Westbrook para potenciar o Westbrook deu no que deu e, e perderam o Capela a troco de nada agora ele vai para ali, é o Lebron que tem que fazer o ajustamento, jogar a poste Coisa que fez está a fazer pela primeira vez na carreira a titular, já tinha feito algumas vezes, mas a titular está a fazer pela primeira vez jogar a posto para se poder meter mais um atirador no 5 para poder acomodar e potenciar um bocadinho mais o Westbrook. Quer dizer, o, o, o senhor, que é considerado um dos dois melhores da história, que tem 37 anos, Eu está é a carregar que em equipa costas, que joga à base, joga shooting guard, joga a small forward, joga a power forward. No seu décimo ano de NBA, tem que jogar a poste para acondicionar o menino portanto isto foi tudo muito mal pensado e muito mal construído como é que é possível apontarmos o dedo ao Frank Vogel é impossível fazer isto funcionar quer dizer, o Frank Vogel vai sair muito provavelmente porque eles vão ter que fazer alguma coisa eu acho que a primeira opção, a partir do momento em que o Lebron fez aquele tweet há dias a dizer pedia desculpa, pedi desculpa. E, e a garantir que as coisas iam melhorar, era já preparar mais para dentro do balneário preparem-se que alguns de vocês vão-se embora não está cá o... <risos> <risos> Alguns de vocês vão ser o Kuzma. Vão aí que o, o, prim,
0: o prim vai buscar a vassoura. espera que <risos> o, o Primo vai buscar a vassoura. Era,
1: era já a preparar a malta. Uh, pá, malta, sou muito vosso amigo quando estamos a jogar, mas agora é business. E, e de facto vão ter que mexer no plantel. E eu acho que se Frank Vogel conseguir aguentar o barco até ao trade deadline, é isso que vamos ter. A não ser que percam aqui alguns jogos, muitos seguidos, de forma uh, que os envergonhe ao ponto de, 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 de pronto, ter que de, de vergonha. sentir adoro em que de de vergonha, de vergonha ainda mais. Que porque, não vergonha chega,
0: ainda... porque não chega a levar, tipo, no outro dia levaram 40 pontos do Xanatório <risos> dos Xanatórios. Denver... E dos <risos> Evernuggets, <risos> e
1: falou-se que ele ia ser despedido, quer dizer, despedido depois de um jogo em que perdem por 40 com os Denver Nuggets assim, É assim, é, aquilo é tudo muito, uh, o que está a acontecer em Los Angeles, é tudo está tudo errado, uh, a coisa está o que só faz com que nós nos desviemos do, do essencial, que é apreciarmos devidamente a época extraordinária que o Lebron James está a fazer. Acho que não estamos a dar o devido valor a isso. Fala-se pouco de Lebron para a corrida para mvp um, quer dizer... Uh, eu, eu acho que, que estamos a desperdiçar este ano de LeBron em que devíamos estar muito mais concentrados na, na grandeza, no legado que ele está, que ele está a acrescentar um, e, e por, por causa destas conversas todas que andam ali à volta um, e por isso Frank Vogel será a, a peça mais fácil para dispensar num, num futuro imediato se não conseguir aguentar o barco até a trade deadline, se aguentar aí depois da, da trade deadline obviamente tem que se lhe dar ali algum crédito e algum espaço para ele poder tentar meter as coisas a funcionar um, e, e é isso que eu espero porque sair Frank Vogel e ficar o David Fizdale a tomar conta daquilo vai continuar vai ficar não, a mesma coisa É a mesma coisa. o David Fizdale não vai conseguir fazer nada Quer dizer, é impossível com aquele, com aquele plantel fazer algo de, diferente do que, o que está a acontecer
0: eu tive um, tive um sonho ontem à noite e vou partilhar convosco porque de repente senti que isto podia ser muito giro se acontecesse. Qual é que é o sonho? O sonho é este. O Lebron uh, Player Coach. Lebron James? Não não não, 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 não é isso. Os, os, os Lakers, como vocês sabem, uh, não têm futuro neste momento, não têm, não têm piques, porque deram as piques todas uh, aos New Orleans Ornets para... Para
2: oh, Anthony Davis. A
0: aos Pelicans, desculpa, já sei. Pelo Anthony, Davis, pelo Anthony Davis acho que só podem trocar o pico de 2027 alguém estava a falar disto no outro dia era uma coisa assim, portanto não tem nada não tem nada basicamente os Lakers nos próximos anos não tem nada então o meu sonho era este o LeBron James já venceu o campeonato dos uh, Miami Heat nos Cleveland Cavaliers, venceu também o campeonato com os, com os, com os Lakers e uh, o Leon Rose uh, General Manager dos New York Knicks Chegava-se ao pé dele e dizia assim Puto, meu, sei que te custa, custa Estar em LA, mas Nova York também é fixe Nova York também é um sítio É um sítio porreiro e nós aqui estamos com uma organização Que finalmente está, tem algum nível De funcionalidade, ou seja Está mais funcional Então o que eu te proponho é, vem para aqui Eu vou, eu vou falar com o Linka, Vou-lhe mandar aqui uns bagais Para validar o Julius Randall Que até volta para Los Angeles Vou-lhe dar o RJ Barrett, que até volta, que pronto, que é um jogador de futuro para poder chegar com o Anthony Davis e tu vais para aqui e fazemos uma troca e tu dizes que queres ir embora dos Lakers e já para Nova York E olha, até te digo mais, quando o teu filho tiver idade, mano, traz o gajo à vontade, traz o gajo à vontade, não há problema. Ricardo, o que é que achas disto? E sério, já agora, se tu... O que achas? Eu, eu, eu acho. Pof, tu, tu és adepto dos Lakers, ficarias, ficarias satisfeito se recebesses tipo um caminhão de picks <risos> e o RJ Barrett e o, e o Emmanuel Quickly e esses gajos todos?
2: Para jogar uh, com a Davis ou não? Se calhar, mais cedo ou mais tarde, ter que tro conseguir trocar ainda alguma coisa pelo LeBron, tendo em conta que ele já tem 37 anos, basicamente. Uh, mas eu não me admirava se... Quem conseguir escolher o, o filho do Lebron no draft, provavelmente vai levar com o Lebron também.
0: <risos> Ricardo, Ricardo, o que é que tu achas disto? Gostavas de ver o Lebron James acabar a carreira com a camisola dos, dos New York Knicks? É... <risos> Bem, imagina, imagina o épico que era teres regularmente, porque o West neste momento está fortíssimo, não é? Sim. Brooklyn Nets contra New York Knicks Lebron Bom. Kevin Durante pá, sim para, para fechar carreira, sim para fechar carreira para fechar carreira e depois jogos contra o Yanis também estás a ver, pá
1: é pá, eu... Na verdade eu acho que o Lebron pode Perfeitamente acabar a carreira ali nos Lakers Eu olhando para os Lakers Se calhar há outro jogador que eu atirava já para os Knicks Que eu acho que fazia todo o sentido Que era o Russell Westbrook Pois é que os Knicks
0: agora são funcionais Os Knicks agora não querem o Westbrook Pois, pois, pois Já
2: não aceitam tudo de mais alguma coisa Os
0: Knicks não querem
1: mas, mas não, deixa lá o Lebron ficar nos Lakers e acabar a carreira ali tranquilo e, e não andar a saltitar mais uma vez de, de
0: equipa Ok, muito bem Sérgio, olha, muito obrigado por teres vindo aqui falar com Obrigado vos, Este bocadinho Malta, já sabem que se quiserem ser como o Sérgio tornem-se patrões. tornem-se patrões <risos> do ao ar, Bola ao aos
2: vossos irmãos que um, um irmão que vos ofereça uma participação num podcast. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso
0: mesmo. Pá, um, quem grande, um, quem um grande grande irmão,
1: pá, quem é irmão? um grande Exato. obrigado. Se oh. o meu irmão estiver a ouvir, pá, Sim. A ver? um, chara é assim. um
2: charade também, é, para o meu irmão, é, é que não é vai, para All -Star, vai para o All-Star, vai para o All-Star dos como é, irmãos.
1: Como é que se chama o teu irmão?
2: É Jorge Calado também.
1: Jorge, és o maior.
0: Por mim, vais all Star no lugar do Traian. <risos> sim, sim. Um grande abraço ao Jorge e ao, e ao Sérgio. E malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e também no Instagram, onde estamos muito fortes, muito fortes, e tornarem-se patronos para poderem ficar como o Sérgio falar connosco. Ricardo, obrigadinho e até para a semana.